0: 各位人智的伙伴，大家中午好。呃，今天呢情况比较特别哈、哦，今天本来我们一般安排在礼拜一的晚上的人在 talking 呢，那今天因为我们主题的以及受访者的一个的那个区位的关系哈、哦，时间的关系呢，我们调整到呃今天礼拜三的中午啊、哦。那、呃、因为我们今天的主题呢是跨国人知系列美国篇哈、哦，那、呃、希望能够跟大家来聊一聊，呃中小型台商哦去呃在美国开业的一些人资的美感哦。那我所以呢，呃，我们今天的受榜者呢，他现在人在美国哦，那个西岸这边。好，那呃，因为那个时差的关系呢，哦，他目前在那边大概应该是呃，就是八点左右的时间。好、哦，八点左右的时间。好，那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的是 Nelly 好、哦。啊，他的中文名字是邱英俊，好，邱英俊老师。那我们叫我我大概今天就会叫他内力老师来跟大家做一个互动。好，那我先请那个内内力老师来跟大家打声招呼。嗯
1: 、呃，各位人资伙伴，大家好，听得到吗？哎、欸
0: ，听得到，没问题。<Okay. S 1> 对，嗯。
1: 大家好，呃，谢谢世安哥的邀请，世安老师的邀请。那我希望今天的分享能够对各位人资伙伴有一些呃共鸣，或是能够有帮助。那我先自我介绍一下，那我是在台湾长大、台湾出生的，那我来美国。呃，工作的经验大概差不多快二十年了。那我的工作经验基本上都是跟人资相关，还有跟商业保险有关的。那还有主要就是跟劳工法有关系的。那我嗯我信我在曾经在一个台湾的上市公上市贵公司担任人资经理。那嗯，那之呃在之前呢，我是。在做商业保险，尤其是劳工保险的这个部分，我是资深专员。那我的服务的厂商大部分都是台商，还有或是他们的那个呃，或是他们的怎么讲，或是他们的供应商。那我提供的咨询服务就是有关于任何的劳工的劳工法，然后 employment law 这个部分都是我提供的。的的的那个都是 my scope。那对不起，因为我的中文可能会有点哩哩啦啦的，所以要请世安哥再帮忙帮我再调整一下。那我希望今天的分享能能够对各位人资伙伴，如果有想要进军美国，或者是说，那呃即将在美国要做一个人事的管理的话呢，嗯，会有一些经验的分享，让大家能够有有有一些得得到。
0: 嗯，谢谢。嗯、好，谢谢那丽哦，好，呃，我想我也跟大家说明一下，为什么今天呢会想要邀请那丽来跟大家做一些分享哈。呃，其实因为呃，在最近的这几年哦、呃，大家应该可以知道、呃、就是因为一些产业的的一些供应链移转的关系了哈，所以呢，呃，台湾的一些大型的。的一些哦，就是旗舰型的公司呢，哦、呃，他们纷纷到美国去攻去去设厂哦。那也因为这样子，所以有很多卫星的工厂呢，也因为要、呃、整个供应链的关系呢，他们也必须要啊、呃，就是跟着这些旗舰型的大厂呢，然后转移到美国去哦、呃，成这去形成一个新的哦、呃、这样的一个产业聚落。哦，所以呢，其实哦，我们可我们可能看到的是哦某某个旗舰型大厂，然后到了美国去。可是呢，我们可能比较知，可能比较不知道的是，好、哦，这下面所关联的可能是几百家甚至上千家的这种卫星工厂、卫星公司的这样的移转。好、哦，这是第一个。那第二个呢，是其实台湾这几年有很多的一些服务业呢。哦，其实他们也非常的有活力哦，他们嗯、呃，现在呢，其实到了不同的国家呢，哦，尤其是美国呢，在开疆拓土哦，所以。对他们而言呢，就是，呃，能够呃再到一个新的地方哦，也许呢，呃，投入的资源不能没办法太多，可是呢，呃，在这些新的地方，尤其是美国，其实他们对于相对来讲，他们的很多的呃要求，很多的法规哦，其实好、哦，其实是非常要非常的完备哦，不然的话呢，很容易不小心就就踩雷这样子哦，所以。呃，今天呢，我想说，呃，趁这个机会，好、哦，来请那里的老师呢，跟大家来做一些说明，这样子，好、哦，那呃，今天一样帮我们把我们今天的这个直播呢，分享到你个人的动态。那我们准备了三份呢，呃，这个年度的这个金句的的那个哦，就是环保杯垫呢，来呃，赠送给大家。然后一组呢是三个杯垫哦，一组是三个杯垫，所以是非常。非常棒的小礼物，好，非常棒的小礼物，好，所以呢，那个，请大家哦，如果那个今天是中午的时间哈、哦，那其实我因为我觉得中午了哈、哦，那个我们比较少在中午直播，但但怕大家呢中午吃饭听太严肃呢，那个可能会有点那个那个不好消化，所以呢，我们今天呢。那个主题是硬的，但是我们会聊的稍微轻，我们会聊的轻松一点这样子，好了啊，分享一些啊、呃，可能这个 Nelly 呢，在 Nelly 老师在在在美国呢，呃，在好、啊、就是一些台商企业哦、呃，或者协助一些一些老、啊、公司呢，在在美国呃开业的时候呢的一些事情哈、呃，也许会举，也许我们会讲一些比较多的案例呢，来跟大家做一些分享。OK， 好，那那个请大家帮忙多多分享了啊 OK， 那我们接下来呢，我们就进入我们今天的一个呃的一个主要的内容的部分哦。那我们的主题是说，哎，在美国开中小企业好的一个台商，在美国开业的人资美角哈。那我想这个人资的美角的部分哦，就是在美国开公司呢，可能需要要符合的呢，就是他们当地的法规、当地的税务。哦，以及怎么样去注意这样的一个文化的差异的哈？那我想我们就一一一来来来,来讨论好了。好，那第一个当然就是呃法规的部分。好，那法规其实可能很多了哈。我想就请先请内力的比较呃精简扼要的把几个比较大的重点，好跟大家做一个说明，好不好？嗯。
1: 好，基本上呢，法规的部分，呃，以人事法规的部分，我们就是所有的东西都是要 follow， 嗯、呃，劳工，劳工，我们有一个 Department of Labor， 他所有的，所有的，他所有，比如说打卡啊，薪资啊，或是说你要 OT， 这些都是要 follow 他的这个规矩。那最主要的，基本上我比较常常看到的一些问题，就是说，呃，在薪水的算法上面，很多业主，呃，很多业主会有一个误区，就是所谓的责任制跟非责任制这个部分。那嗯，因为最近加州真的是查的很凶哦，对不起，那我还要再跟大家先提一下，就是美国是属于一种，美国有所谓的联邦法。跟每一周又有各州的法规，然后各州里面，然后又有每一个 city 又有自己的法规。那我以比如说呃薪水来讲的话，那最低薪资在 Federal 的那边大概是七块多，那但是到了加州，在到了加州在二零二三年就跳到十五块五，那但是。二零二三年的，在 City of LA 这边呢，它就跳到16块多，所以业主要特别注意，就是在呃薪资的部分，它必须要按照这个时间去调整，否则到时候被 audit 的时候是会会被罚。它除了会被罚之外，如果它 late payment 的话，就是说它晚付的话，它还有一个所谓的。呃、uh, ，waiting period 的罚金，例如说，它可以算几天，然后它要乘以一点倍，然后是每一天这样子去计算的。那这个就是薪资的部分。那第二个部分就是，嗯，就是保险的部分。那保险的部分呢，呃，业主很多来美国开业的业主，嗯，我们跟台湾比较不一样，我们也有所谓的劳工保险。那嗯，但是这个劳工保险的话，跟台湾，因为我没有在台湾待过公司，所以我不知道台湾的劳工保险是怎么样。那但是这边的劳工保险就是说，你只要有任何一个人，你的你的薪资单上面只要有任何一个人，你都要保一个劳工保险。那这个劳工保险是依照薪资的。比例还有跟他的工作的相关，他是比如说他是做 warehouse 还是做 office 这个这个来算。那很多老板呢就会跟我说，他说他不需要保，我就说他说他不需要保。那在加州这个东西是一定得要保，因为你只要有一个员工，即使他是 part time， 即使他是呃他是只帮你做一个星期只做三个小时，你都是要保的。那。但是呢，如果是在德州的话呢，这个就不是必要的。所以来到美国开业的老板，他必须要知道说 ，OK， 在每一周他会有不一定的法规，所以他一定要去去看看他到底是在哪一周哪一个城市。所以基本上这两个这两个是最大的重点。那通常通常业主也会比较容易搞混。就是说，嗯，他会以为是联邦联邦法规或是加州法规为主，但是他不知道说原来在他的 city 里面，他的他有特别的法规，所以这个像这种事情发生了很多，那我们也在处理很多有关于像这种呃,呃像病假，病假也是一个很妙的事情，因为像病假，加州规定。24天，那可能你在另外一个 city 就是48天。那如果你是在好莱坞西好莱坞那边，你就有96天。那可能老板都不知道这些事情。所以最近我是在处理，就是因为现在我的公司，呃，我现在是在一个建设公司做派遣的。那我们派遣的员工有在不同的 city， 所以就是要依照不同的 city 去调整他们的薪资跟他们的那个病假。对
0: ，然后 handbook 也会有好几本。<笑><笑>好，那个那里我我想哦，呃，就是在美国违反劳工法令的一些呃相关的的的处罚，可能或者说一些法则，可能是蛮严重的。那严重到什么程度呢？我想可能可能台湾的的人事伙伴可能比较不那么的了解。您可不可以举一些例子来跟大家说明一下
1: ？应该是说。如果你没有保劳工保险，我们先讲劳工保险这个部分。如果没有保劳工保险的话，他可以用天来，比如说就是从几万块开始跳，开始罚起。就是说，你这员工已经当你做一个一个多一年多了，但是你都没有帮他保。那等到呃劳工局来查的时候，他可以罚一万块以上。那就要看你的那个 payroll 有多大，然后到时候要再叫你叫你保。那第二个就是说薪资的这个部分，薪资的部分，我想要，其实我我怕我到时候讲了，大家都不敢来了，应该<笑>不会，因为其实美国真的就是，嗯，到处都在告。那常常有老板问我说，他就说我又没有做什么，他为什么要告我呢？我就说，我就跟老板讲说，在美国呢，就是每个人都可以去。告老板并没有说什么原因，他可以告或者可以不告，只是说上诉了之后呢，呃，这个能不能能不能成立而已。那就像，嗯、呃，我曾经就是听过，比如说，嗯，我们有一个业主，他就是付钱付的晚，那但是。呃，应该是说，如果正常来讲，我们应该要付他20块钱的，但是我们只付了他18块钱，那所以他有两块钱的差价。那但是，然后我们呃，等到他离职的时候呢，这个两块钱的差价并没有补给他，那他就去劳动局告。那劳动局就去开始把所有的 time card 全部都拿出来，就是他的那个打卡的，全部都拿出来。然后一个一个小时去加，加上去之后呢，还要再乘以我们到底 late 了多少，就是有 delay 几天，再乘以一点五倍上去。那可能这个金额以两块钱来讲，金额虽然算少，但是你要在我们业主必须要再想一下，就是说。这个来来往往的这些诉讼的时间上面，你也要去想说 ，OK， 这个到底值不值得去这么做？那如果当初我们可以早一点发现的话，我们也可以不要经过这些这些事情。那还有另外一个就是说，呃，劳工保险的部分呢，因为我之前已经做了五六年的劳工保险，我听到太多的案例。那还有就是，嗯、呃，可能员工他只是工作上面他。穿个高跟鞋，然后扭到了脚，那你会讲想,想说扭到了脚，不是我就是让你去看个医生就好了。但是没有，因为他扭到脚之后，他可以告诉老板说，因为你的地板呃不平啊，或是说我在拿东西的时候，你没有准备一个椅子给我，那导致我受伤了。通常这种受伤告下来的话，嗯。我们也不算是高，而是说他去 c 那个劳工保险，通常这样子弄下来的话，我们都有至少要一年以上才会结案。那这个中间他会跟你要他所有的医疗费，那甚至说他不能上班，你也是要赔他这些部分。虽然是劳工保险，这个保险的部分在付，但是以后你的保险就是会调整上去。那调整上去的费率。嗯， um, 我可以告诉大家，就是说，如果以 warehouse 来讲，就是仓库的来讲的话，如果我们一个月付他一千块的话，那基本上你就是要付，这是 average， 你就是要付，呃，付给保险保险公司一百块，就是十趴，就是就是从业主的手口袋里面拿出去的哦，不是从员工的薪水里面扣的，不是哦。所以这个算是一个公司的成本，所以我经常跟跟老板们讲，就是说，嗯，你这个劳工保险的部分也要算在你每一个月的这个支出里面，因为像有的，呃，我现在的建设公司，我们一个月的 payroll 就差不多，我们一年的 payroll 差不多是120万，那。嗯， um, 那光是劳工保险我就要付掉六万多块钱美金。嗯，因为这些都是工人，所以他们的这个比较高，比例比较高。那甚至是 warehouse， 基本上 warehouse 如果他是做比较危险的 warehouse 的话，这个也是这个这个都是差不多要在他的占他的薪资的百分之十五以上，你就是要缴出去。嗯，对。
0: OK， 呃 ，Nelly， 这个劳工保险它是呃等于说是一个呃民营机构的保险，但是呢，却却是是民营机构的保险吗
1: ？嗯，这个保险公司是民营机构的，但是这个劳工保险这个东西呢，在加州就是 mandatory， 每一个人都要，每一个老板只要他有 payroll， 他就需要保。
0: 好像有一点像汽车强制险的那个味道这样子。嗯
1: 、对对对对对对就是像汽车强制险，对，没有
0: 错、哦。就是它变成是劳工强制险这样子这样
1: 子。对对，没有错。所以这个部分，这一个就是因为美国开公司，你有好几个保险需要保，但但是唯一就是只有这个劳工保险就是强制性一定要保的，不管你是几个人，嗯。那另外就是说，我认为说，在美国开公司，除你一定要知道税法、劳工法还有保险这三个东西，只要老板能够不需要说完全搞得非常的清楚，但是你知道说这些东西就是你要你要遵遵守的，因为加州最喜欢查的就是这一些东西。
0: 嗯 ，OK， 好，谢谢 Nellyo， 那。其实我想这个部分要展开来谈哦，其实有很多很细节的东西是需要再去做说明的哈、哦。那呃，我我们今天其实可能哦、呃，会希望把那个把整个呃来框架的部分谈的比较多了哈、哦，那个细节的部分可能我们今天就没办法谈的那么那那么多，只是让让大家。有一，让大家能够了解哈，呃，在呃，在美国哦，他们在整个老公保险税法的这些相关部分呢，呃，是很还挺特别的这样子啊，挺特别的这样的一个形态。好，那呃，在我们在我你给我的资料里面呢，有谈到这个性骚扰的部分，呃，这个台湾当然也现在也有了哈，然后、哦、当然我们其实啊、哦，这个储备是你真的后来发现到有有有违背到所谓的性别性别平等。那个平台湾有个叫性别平等法了，好，好，但那在美国呢？哦，这个部分性骚扰他们、嗯、有什么样的特别的要求吗
1: ？OK， 美国在2020年的时候呢，就规定，呃、大家都要上性骚扰的性骚扰的课程。那呃，这个又要讲到不同州了，比如说在德州就不是一个 mandatory 一定要上的。在加州就是一定 mandatory 都要上的，那性骚扰的课程呢？嗯、呃，基本上现在性骚扰被告的老板还挺多的，但是很多的状况不是因为老板去性骚扰员工，而是员工之间互相有一些可能口语上的一些性骚扰，然后变成说他员工去告。这个老板，因为你没有，因为你的处理不当，所以事实上，我们的性骚扰并不只是仅限于说所谓我们讲的，嗯，跟跟性有关系的，甚至性骚扰里面这个课程里面还包含你不能歧视，然后呃，对，嗯，对不同的族裔，你也不能。有一些一些言语上的一些呃污蔑，或是甚至我们在称呼人的时候呢，呃，我想待会我们可以讲到就是性别的问题，在称呼人的时候呢，我们也不能不能说太不能说你你可能先去判别，我现在今天要叫他是 she 还是 he， 就是你。就是先生还是还是小姐，因为现在我们已经像加州都已经通过，嗯，同性婚、同性结婚的，所以，嗯，像以前我的办公室就，就像我们遇到这样子的状况的话呢，我们通常都不会说挂上 Mister 或是 Misses， 因为我们不知道说也许也许我的对方那个客人其实虽然他的。生物生物方面他是男生，但是他希望别人叫他是女生。那像这些我们都要特别注意，因为我们也不想说引起引起我们他可能会觉得说我们在歧视他。所以新生儿的部分，嗯，可以谈的很广，因为甚至甚至我们的那个呃影片里面还有教到 transgen transgender 这个部分，那我们公司。就必须要在 handbook 里面放上性骚扰这个部分，呃，就是说我们不能够违反什么，不能够违反什么。那但是当哪一些东西是算是性骚扰的，也都是要放在 handbook 里面。所以，所以像有一些呃，有一些公司，他们甚至会有一个嗯，会有一个 committee， 就是有一个小组，就是专门处理性骚扰的。因为性骚扰的 complaint， 所有的 documentation 我们都要慢慢慢慢把它记下来。嗯，那我是听到有一个老板，就是说，他就是告诉我说，他说很困扰，因为性骚扰的这个案件，他被告了之后，不是律师来告他，而是劳动局来找他。现在我说的这些告，都不是所谓的律师的告的这种，还不到那个程度，而都是员工去劳动局 complain， 然后劳动局来找他。像这样子，通常都要拉到六个月以上，因为根本不知道怎么结案。
0: 嗯 ，OK， 谢谢 Nelly 哈。好，那接下来呢，我们可能在中场之前是谈不完的，但是没关系，我们可以这个中场完以后再来继续谈，就是有关于这个招募的每个的一些部分，然后那我想在招募的部分呢。嗯，也有很多可能需要去注意的的一些部分，好、哦，那包含管道啦，或真的广告上面的一些问题哦，以及面试的时候可能哪些能做，哪些不能做，哦，那我想这些其实都挺实物的啊、哦，我想那个就呃先请就是请那个内力的跟大家做分享，好、哦，那呃到30分的时候呢，呃我会可能时间我会先请那个您稍微暂停一下，好、哦，那我会有个中场报告时间，然后没讲完的部分我们后面再。继续讲 ，OK， 好，那里了
1: 。好，呃，这是一个新的法规，二零二三年开始呢，呃，我们试试看，请你欢迎。
0: 啊，没事，没事，啊、没事，没事
1: 、啊。对不起。那在呃，我们面试的时候呢，基本上面试的时候，呃，有一些 interview 的 don't， 就是我们不应该做的。那我先从招聘的部分好了。那招聘基本上我们的管道一直都是用网络的招聘方式，比如说有 Indeed， 然后 Zip Recruiter， 或是 l i n k i n 或是 Monster， 这些东西都是我们招聘上面都是我们使都是我使用的那个 channel。那招聘的时候呢，现在特别要注意的就是说，呃。第一个不能有性别，不对，第一个不能有性别，不不能说哦，我我我要，我、I、prefer， 呃，我 prefer a female。那第二个年龄千万不能放上去，因为我之前有看过，嗯，业主他就是放上说他要限制在三十五岁以下，那个真的是被老公局抓到，这个罚的很惨的，因为这个就是 discrimination。美国呢，基本上 discrimination 的这个叫什么？ discrimination 的中文是歧视，歧视的范围有非常的大，他什么事情都可以告诉你说你歧视我。那所以，嗯，还有薪资的部分呢？薪资的部分，在二零二三年开始，你的公司只要有十五个人以上，你在招聘的时候，你就要把你的薪资的范围放上去，不能再写说，啊。面议，哎，是是面议吗？就是不能再写说面议，或者是说凭经验 ，D O E 就是 depend on your experience， 不能再写这样子的状，不能再写这样子的字语上面去。那当然，你的薪资的范围也不能写说我是从十五块钱到三十块钱。啊、嗯，呃，我不知道大家有没有发现，就是我现在一直在提薪资，我都是用小时来小时来讲，那。美国它跟台湾非常的不一样。美国的话，大部分的员工，呃，如果他不是所谓的我们讲的高阶主管的话，我们都是用月薪，我们都是用小时时薪来算。那这个部分呢，嗯、呃，这个部分我知道有很多的业主有跟我跟我说过，他就说,说，那我们都是用月薪来算，但是我跟他讲说，只要你的员工。他们的工作范围还有他们的薪资没有达到州政府的规定的话，你就是要用薪资跟他来谈他的薪水，不要用月薪来跟他谈薪水。OK， 那呃，还有招聘的时候，美国的员工特别特别的重视他们的工作的内容，所以其实大家可以到呃 Indeed 上面去看，比如说我今天招一个 Customer Service。业主，我就会写的非常非常的 detail， 非常非常的清楚，他要做什么事情，大概基本上他要做的东西都会写在上面，因为，嗯，我不能说老美的个性是这样，而是说他们就是非常的公事公办，然后因为大家都是 by hour 的，我我这个终点到了，我就走人了，所以所以他们即使是说。你你在家工作给他，他愿意做，但是因为你当初招聘的时候，那个东西就是写的十项，你给他第十一项，他是有权利可以告诉你说，因为你招聘我的时候，你告诉我我一个小时二十块，我是做这个十项，但是如果你叫我叫叫我做第十一项不在我这上面的话，我是可以有权利告诉你说，你要帮我加钱。那当然，这个就看老板的智慧，看看要去怎么協調，或者是说，或者是说人资这个方面要怎么去做一个工作的调配了。所以，嗯，在招聘的时候呢，我们光是在放广告这个部分，我就会看到非常非常多的一些误区。那当然我，我我是没有办法说跟跟那个对方老板讲说你这个有问题。那还有另外一个就是说，嗯、呃、l a n g u a g e 的部分，因为大家都知道，在美国是一个多元文化的多元文化的。那当然，其实我的心里我是希望说我能够找一个、呃、西班牙语的，因为我的客人大部分是呃讲。讲讲墨西哥话，讲讲 Spanish 的，所以我就会特别放一个 language， 我就会 require 我的 language 要会讲中文的 Mandarin。那这样子的话，至少、呃、我可以比较 focus e d 说会来应征的人是会说中文的，那基本上就是嗯、呃、中国人，就是老中了、啊。那呃，那到了面试的时候呢，面试的。面试的时候呢，有一些东西是千万不能问的。那呃，我看过有一些老板他会给员工给面试的人要填一些 application， 那上面真的是密密麻麻、密密麻麻。那事实上，这个真的不该放上去的东西，真的不要放上去。第一个，性别不要放上去，不要放上去。那当然，你也不能问。所以，那第二个还有年纪不能问。那我们其实我们会有另外一个方式可以去知道说他的年纪是是是什么。嗯，还有他的居住的地地方是在哪里也不能问。那为什么呢？因为这个也会造成 discrimination。那可能他他可能住的地方可能是嗯。嗯，房价比较便宜的。那如果你去问，然后他说了，他的心里觉得不舒服，他就会返回来告你说你你 discriminate， 你歧视我。像这样子的状况，真的都是挺多的。然后还有。嗯，家里有几个人呢、啊？有没有小孩啊？有没有结婚啊？这些都是不能问的。那但是我们其实可以用别的方法来来呃、嗯、来知道，别的方法来问，比如说呃就会问他说，如果你需要出差的话，你有没有什么原因可以让你不能出差？或是说，比如说你家住哪里？我们不去问你家住哪里，而是说嗯。呃而是说，如你有没有办法准时来上班？因为我这个这个地方是在，呃，比较离当套比较远的地方。那你有没有办法准时来上班？像这一些问题，你是可以问，因为这是跟工作有关系的。嗯，那还有就是宗教的部分，当然这个是非常禁忌的，就不需要问了。那还有，嗯、呃，事实上还有薪水的部分。美国，美国真的，美国这点是挺妙的。我们不能去问他过往的薪水，为什么呢？因为如果我们去问他过往的薪水的话呢，会造成说你用过往的薪水来定我现在的薪水，这个又是一个 discrimination。<笑>嗯哼，那还有呃，这个部分性别，大部分。基本上就是在性别这个上面，性别、年龄，然后家庭状况，还有收入、薪水、宗教，大部分就是这样子。
0: 好，那刚才呢，其实我们谈到这个招募的的一个部分了、啊。那其实我想，我们听大概听的最多的部分呢、啊，就是在美国很多，呃，刚才那个内里有老师有提到，在美国有很多这种。哦、就是面谈的时候呢，什么能说，什么不能说的这样的一个一个要求、哦。好，那同样的、哦，我想，呃，在这些啊、呃，就是如何避免啊、呃，如果那个踩到踩雷的这件事情，哦，那如果踩了雷的话呢，呃，它可能会导致的什么样的一些后果？哦，那个，那老师可不可以举一个例子来跟大家说明一下
1: ？OK， 就是在面试的时候呢，嗯，我们以为。这个人在面试，然后他还没有进来我公司，然后我可以随便问，什么都可以问。那那事实上呢，只要这个员工，只要这个人到了你的 property， 跟你有面试，然后这些所有的东西都是可以变成 record 的。所以，嗯，即使他想要讲，但是比如说。呃，像有一些东西其实是很敏感的，因为美国是个多元化的国家，大家都是移民进来的。那我听过有一个老板，他觉得他被告的很，也不是说被被律师告，而是被被劳工局那边那边查了，因为他就是去问人家说，哎，你是从哪个国家来的？这、就是第一个不能问，就是不能问。问一下继续，然后他又问说，哎，那。而且偏偏是一个从呃中国大陆那边来的，然后他就想说啊，大家是老亲老老老老乡，老老乡的
0: 、
1: 哦<笑>。然后呢，他就去问，那哎，那你是哪一个省来的、啊？然后他就讲讲讲讲讲。另外一个更敏感的问题去问他了，他就是说，哎，因为因为因为,因为大家都是移民的，所以就会好奇，就是问他说，那你。呃，你的这个工作证是工作签证是怎么来的？惨了，这个问下去就尴尬了，因为这个东西是非常非常隐秘的。你你通常我们只会问说 ，Are you eligible to work？ 你你是不是合法的？因为这边工作签证有太多种了。那有的人是呃。我应该可以讲，就是有的人是拿庇护进来的，就是庇护，像那种法轮功进来的。那有的人是，嗯，是可能当时两胎生一胎的，然后过来的，然后他是也是拿庇护进来的。像这些东西都是太敏感了，不应该问的。那问完之后没有用他，他就想说没事，就让他走了。那没想到。呃，大家要知道，美国是非常多的蟑螂律师，我是不知道台湾有没有，因为我们这边的确是真的是我们自己都碰到很多的蟑螂律师，那就是大家讲一讲讲一讲，这个人他就去找个律师，律师就一封信进来了，那这个赔偿的话大概可以上以上万，基本上律师一出手就是以上万来看了。那所以这个老板他去不去，他要不要去 settle？ 就是看老板，你要继续跟他打下去，花时间花律师费跟他打下去，还是说你就用一一两万块跟他 settle 下去？那但是其实老板也会觉得说他很无辜啊，本来没事的，只是应征个人本来要邀请他来上工，结果没想到还被他罚了。所以像这些事情，嗯，我们会讲说。Interview 的时候，就所有的东西我都是围绕在这个工作相关的事情，所以不要不不需要去打探人家说，哎，你是住哪里？你家里有几个小孩？或者你有没有结婚？像这些东西其实是不需要去打探的，因为老实说，嗯，美国是所谓的 at will 的，那而且我们可以做 background check， 即使你已经给他了。我们讲的 offer letter 在在台湾是怎么讲？那个就是应聘书，但是我们还是我通常我会在我的 offer letter 上面都会写说我会做一些 background check， 因为我要 check 他是不是真的合法，然后甚至我可以去 check 他，嗯、呃，是不是有一些 criminal 的的 criminal 有犯罪的行为，那。我也可以在 offer letter 给他之后，然后告诉他说，因为我 background check 之后呢，我可以把这 offer letter 抽回来的。其实这个是可以是合法的。那那所以所以我，我老板其实不需要这些，其实业主不需要说在 interview 的时候太 detail 的去去去问这些私人的事情，因为等到你应征他之后，如果你真的不适合的话，美国。加州就是哎 ，well， 你可以让他走，就是在 probation 的时候，你就可以让他走，你你也不用提早告诉他。那但是，我另外一个。另外一个话来讲，以站在人资的立场来讲的话，我比较不不会希望说老板就是直接把人 fire 掉就是、fire 掉，因为通常这些前面的步骤我都会跟老板讲说，如果你要 fire 他的话，我们这些 document 全部都要先做好，要先做好，然后告诉他跟他开个几次会，开完几次会之后，然后告诉他说，真正你们我们没办法留你的原因是什么？大家签名签好，然后再走。否则，否则，美国还有一个东西叫做 w r o n g f o r termination， 就是你呃恶意的去把它 fire 掉。这个东西呢，也是造成非常非常多的诉讼的一个原因，就是你把员工 fire 掉，然后也许他是觉得是说。也许你认为他不胜任，但是你在把他 fire 掉之前，你没有跟他 go over 所有的 process， 没有告诉他说好，我们今天来个 review， 然后 review 完之后呢，那我们今天来做一个 PIP， 就是所谓的 performance improvement plan， 就是我们做一个 plan， 然后看看你可不可以呃能够有一些长进，然后给你一个月的时间，或是给你两个星期的时间，那如果不行的话，那我们再做一个频评断。评段确定这个平台你不行了，我们再让他走。这样这样子的话，所有的东西都有 document 的话，到时候他如果他认为他是 one for termination 的话，回来至少老板手上、业主手上有、有人资手上有这些 document， 可以可以减少很多的一些诉讼的状况。嗯，<笑>我希望不要笑到大家，真的
0: 还是希望大家
1: 可以多来。哎
0: 哎，我觉得无所谓下不下了哈、哦，就是我觉得很多事情呢，就是丑话先讲在前面这样子哦，我觉得这个是很这个是很重要的哦。那大家有这样的一个心理的的准备哦，然后也有这样的了解哦，那我觉得啊、呃、就不会有那种啊怎么这样子好、哦、那个好、哦、那这样我觉得，哦、我想我我想那个你以前在做服务的时候，应该有很多的这样的一种老板或者呢就会出现这样的这种画面哈。这个也是不行哦、啊，那个也不行哦，哦，啊、这个，啊、呃，其实，嗯、呃，人力资源其实最大的特点就是它非，它其实有有一种非一种，我们说人有一种共通性，但是人的也有一种文化的差异性，啊，每个地方的一种，呃的一种一种这种文化所形成的这种相关的法规的限制，啊，我想也是一个非常啊需要去注意的部分。好，那这个。好、哦，最后呢，我们还有一个很重要的单元呢，要来大跟大家聊一聊哈、哦，就是有关于薪资的部分。好、哦，那因为薪资会很牵很明显的牵扯到整个这个在美国啊、呃、设立公司的一些成本的的一个部分。哦，所以呃，在薪资的部分呢，呃，您有没有什么好、哦、特别哦需要跟大家来做提醒的跟说明的？
1: 呃， uh, 薪资的部分呢，就像我之前最早最早跟大家提到，就是说每一年美国都会，呃，都会依照这个 inflation 就 inflation 去去做调去做调薪，比如说，嗯、呃，加州从去年嘛二零2二年的十四块调到十五块半，那这样子差不多也是十个 percent 的涨嘛。那当然，员工。呃，大家也知道，今年2022年，呃，美国的那个 inflation 差不多的都已经到七八七个 percent 到八个 percent 了。那另这个是最低的薪资哦，最低的薪资。那如果在 Arizona 的话呢，在 zona, Arizona 亚利桑那州的话，明年大概是调到十二块多，是最低薪资 minimum。但是，嗯、呃，基本上现在 minimum 基本上。不会有人要做了，真的，但不太不太有办法请到人，因为现在美国真的也还是在大缺工的状况之下。那呃，如果以一个呃以一个 customer service 来讲的话，我们讲地区好了，就是我现在是在洛，我现在是在 Los Angeles， 就是 County of Los Angeles， 就是洛杉矶这边的话，呃，以实心来讲，我们。最低也都要给到 customer service 的话，最低要给到差不多要二十块以上一个小时。这个是算是像这种 college， 不是那种四年毕业的，而是像那种两年毕业的，毕业的差不多他们都要二十块以上了。就是只是做像嗯,嗯，我要讲 customer service 这个应该是怎么讲，客服的部分。但是不是属于所谓的那种很很精致的那种客服。那如果以 accountant 来讲的话呢？以 a c c o u n t i n g 来讲的话，我我我这个方便讲吗？这个这个，嗯，没有问题。<笑> OK， 如果以招我要招那个 a c c o u n t i n g 就是会计的来讲，但是我现在是以差不多五十人以下的公司来说。就是中小企业，而 content c 来讲的话，一个小时差不多也是要二十五块钱。那那讲人资吗？<笑>那如果问
0: 题，大家应该很想知道。
1: <笑>基本上人资好，那人资我们我现在讲的一小时小时的，那就是说他们是用小时计算的。那基本上人资你也知道，人资是从头雇到尾，从左边雇到右边上下，上上上雇到下老雇到小。那我们就算是所谓的 exam 的员工，就是没有所谓加班费，这个才叫做责任制。最低的薪资，责任制最低的薪资，你不给他加班费的话，在加州最低你要给他加州最低薪资的两倍，所以是 1.5 五乘以 5， 一点乘以二是，哎，一点五乘以二是多少？ 31块半一个小时。对，那当然，甚至应该不止这个价钱。所以我现在就告诉你，如果你要请人资的话，然后又要他从头做到尾，然后又不给他加班费，就是说回到家还要继续加班的话，最低要三十一块半。嗯，那如果是以业务来讲，因为美国的业务都是用 commission based 的，呃我不知道台湾的业务是不是有所谓的 commission base。那这边的业务，不管是大小业务，呃，以业务来讲的话，我们也是用最低薪资，差不多也是要二十二块起跳。那另外一个就是说，从明年开始，麦当劳、fast food chain， 嗯、呃，他们一个小时可以交到二十二块。一个小时，我我我讲的不是 manager， 就是说在那边，我们说 fit, flip flip 的 hamburger 的，就是就是做那个烤烤烤面包的，或是说煎汉堡，或是说前台的，嗯，可以到一个小时二十二块，所以薪资会一直在涨，一直在涨。那美国是没有规定说你一定每一年都要帮员工涨薪水，但是必须要很了解说，呃，美国现在的薪资每一个地区都不一样，所以如果你是位在 San Francisco 的话，那基本上最低薪资16块、17块以上都跑不掉了。因为我嗯前一阵子有去过 San Francisco 看，结果他们的那个呃就是快餐店的。他们一个小时要十八，一个小时没有经验的就已经十八块钱了。所以，当老板在招募员工的时候，必须要把这些人力成本都算进去。嗯，那当然说真的不建议用最低薪资去招人，因为你招进来了，老美呢，应该是说，呃、这边、呃，这边的员工他们就是。他们不会有认为认为说，我今天来打工，然后是你给我这个恩惠，不会不会不会有这样子的事情。他就是说，你给我多少钱，我就是多少做多少钱。所以，嗯、呃，如果说我今天用一个比较低的薪资去去招了人，这个人进来，其实最后通常 90% 就是你帮别的公司训练了一个人。因为你训练好之后，也许六个月之后，他已经有工作经验了，他可以用更高的薪资跳到别的地方去。嗯，就是这样子。所以薪资的部分，大部分，嗯，大部分是这样子状况。那还有更高的薪资吗？嗯
0: ，其实我想，一般如果找的是熟手的话，应该不太可能用最最低薪资来并用吧。
1: 嗯、oh. 呃，不太会，因为我基本上我看到很多，因为其实我们在 Facebook 上面还有另外一个就是专门专门是华人的公司在招人的，那通常呃我们看到如果用太低的薪资去招人的话，真的下面一堆一堆的留言，一堆的留言。就会人家说这种薪水你还敢出来招人，真的。所以，尤其大家要想一下，现在的现在在找工作的，已经不太是不太是像我们这个这个这个 generation 了，都是像差不多二十几岁的，二十几岁的二十几岁的员工呢。他们不见得是说，我今天工作是因为我真的很辛苦，是需要钱的。但他们可能就是说，如果你不能 fulfill 我的我我要的这个薪水，那我宁愿不做。他们宁愿不做。所以我现在就一直在问，一直在问问很多的老板我说，你是不是都找不到人了、啊？他们说，对啊，他都即使交到二十二块都招不到人。我说，那到底人跑到哪里去了？他们说，这些人他们宁愿不上班。因为上班，如果他赚的不多，然后又被扣税，那他就宁愿不上班。他可能就是说在家里做一些 freelancer 的工作。现在非常非常多的，呃，二十几岁的人在美国，他们就宁愿是做 freelancer， 嗯，都不工作。嗯嗯。啊，我应该还要再讲一个 warehouse。warehouse ware 的话。warehouse 的话，大家可能在想说仓库仓库的薪水很低，并没有，因为现在仓库我们要交到差不多，嗯，如果是开叉车的，差不多都要交到二十块、二十一块以上一个小时。呵呵对，嗯
0: 嗯哼 ，OK， 好，嗯，其实我相信那个大家哦。这种薪资的落差可能会是导，是因为呃，好，可能某一种的某一种的这种就是所国民所得的那种差异所,所造成的了哈、哦，呃，就好像呃，可能啊、呃，在台湾，如果我们一般人的薪水哈、哦，就是可能我们例如说中位数现在是四万多哦，那大家会觉得说哦，好像勉平 ，OK OK、哦、啊，可是呢，呃。可能在在美国，他们的最低薪资，如果如果换算成月薪的话，大概有有到六万块吗
1: ？你是说，如果他是 OK， 我们是这样算，我们是用呃，我们是用他的薪资二十块，然后乘以二零八零个小时，这样子会是多少呢？嗯，一。如果是二十块的话我我应该用三十一块半。人资最低的话，一年一年六万六最低
0: 。啊，美金六万六嘛
1: 。对，如果
0: 美金六万六的话，等于是嗯，七，等于是在台等于台币两百万跑不掉了
1: 。嗯。多十八
0: 万多，差不多这样。嗯、对，哦、但是
1: 我们扣税扣的很重，所以老板还要知道有一个 income tax 是非常可怕的东西，因为它可能扣到百分之三十、百分之四十。那如果以企业来讲的话，在加州的话，如果一个公司它的 income tax 也差不多要三十三 percent， 全部是交给政府，嗯，拿不回来了，拿不回来的
0: 。OK。好，我想这这些可能对于很多呃想要去美国开公司的人，他可能都是一些很可能是他原来可能在规划思考上面哦、呃，如果没有没有预没有预想知道的话，可能会是一个比较大的冲击。好，那我想在今天最后，然后就来请教一下那个内老师哈，嗯。在你目前哦，就是很多呃做服务的一些台商哈，到外面去，他们最常碰到的 culture shock 是什
1: 么 ？culture shock 就是，呃，我那我我昨天有跟跟老师讲说，我听过日本人字的那一段，我才觉得 culture shock， 因为日本人都是，我就跟老师讲说，美国人就是个牛仔，然后日本人就是个忍者，一直忍，一直忍，一直忍，然后。不会做声，不会做声。那美国人就像个牛仔，随便跳上马就哇，然后就冲出去了。因为他们，呃，我当之前的公司就是台湾跟台湾跟美国的的那种 culture shop 那台湾老板就会觉得说，这美国人怎么这么都都讲话都不用大脑，然后一下子就跑进来，然后拍桌子，然后大骂，然后呃，连我的会计都这样子骂，然后。其实我也被骂过，我经常我是那个经常被骂的人。那事实上，这种就是美国人他们就比较比较直接。那但是其实对我来讲，我也比较习惯这样子的方式，就是他们很透明化。他今天有什么东西，他就说；他今天不爽什么东西，他就说；他今天认为说他什么东西不买，或者说他认为他有什么提议他，他就他就他就先说为赢。那但是以台湾来讲的话，台湾人可能会先想说 ，OK， 我这样讲对不对？那我这样讲出去的话，嗯，这个是不是一个解决的方法？都会思前顾后的先想好，然后再讲。那所以这个是最大的 culture 上，那还有另外一个美观，就是绝对是把自己的权益先放在第一位，先抓紧紧的。那这个其实。我们不能说不好或是好，那站在站在员工的立场，因为他知道这个是他的权益，所以他讲出来，我认为是 OK， 我都可以接受。只是说他们表达的方式呢，他们表达的方式就不像我们比较注重所谓的礼貌这个部分。<笑>那其实事情解决的都好，对我来讲。一个人资的工作，第一个就是当桥梁，第二个就是当一个呃，当一个危机处理的一个人，甚至是一个危机，我应该怎么讲 ，risk management 的人，就是防止防止这个危机爆发。所以，所以我是认为说 ，culture shock 在前面，我会觉得说。我身为一个台湾人，然后又要去管理美国人，其实我自己会觉得，好像都一直要被被被被老美这样子搓搓搓搓搓搓搓搓到满身伤。但是后来习惯之后，我知道他们的思考逻辑之后，我就可以非常的坦然去面对他们的这些呃这些暴躁的脾气。那其实对我来讲，就是大家都把它讲出来，然后透明化，然后什么东西我就是按照法规来走，只要我按照法规，我就站得住脚，我就不会怕了。对，这个是我，就是因为这个是我的专业，那但但是他们不知道，所以如果他们要吵，可以啊，那就来吵，吵完之后我把法规拿出来，好，其实事实上是这样的1二3四五，好，跟你 go over， 好，不要吵了 ，OK， 大家都 OK 了。
0: 这样就可以了，嗯嗯，好，谢谢内老师哈、哦。那今天呢，可能对大家来说呢，呃，可能你可能我。没办法，马上那个去去不、呃、就是掌握全貌了哈？因为我觉得今天的，我觉得在美在在美国的这些东西，其实呃，今天如果你今天这样听了这样的一个小时的内容，然后你就完全能够了解的话，那那个那可能就那个那个、他他他他他,他的工作就丧某个程度上面就丧失了价值了哈、哦。真的哦，其实呃，今天呃。在啊、呃，我觉得在很多的呃不同的地方哦，在不同的人资工作者，其实他有很多着重的不同的一些的一些角度的部分。好、哦，那呃，我想最近这这这几年在台湾对劳动法令啊、呃、维权的意识也比以前要来的高。哦，但是呢，呃，这个高呢还是相对性的。哦，今天放在美国，那已经就是一个一个。嗯，就是你你他有很多的的外在的因素会影响好、哦、那个，今天他有提到就是很嗜血的律师啊、哦，然后那个我那个权力意志非常高的员工，好、哦、这些呢其实都是呃那个在啊、哦、就在在美国啊、哦、开设公司的一个呃你说是成本也好，你也可以说它是某一种的风险，好、哦、这个都是需要特别去去注意的，好、哦、那我觉得呃。今天啊、呃，如果要到美到美国去开公司的话，那我觉得能够有一些在地的人的的一个顾问的协助的话，我想是很重要的。好，那我想 Nanny 主要也是在做这件事情。好，那呃，在今年呢，呃，有几家呃有几个伙伴呢，他们想要到美国去，那我也都请 Nanny 呢给他们一些协助。哦、oh, ，OK， 然后在这边一并也谢祝内里老师，谢谢内里老师。好，那呃，如果大家有兴趣想要那个认识内里老师呢，也可以跟我说，好、哦，那我我我会帮你们那个牵线一下 ，OK， 好。那、啊、今天谢谢那个那个老师哈、哦，这个他那个目前哦，就是远在美国的啊，来跟大家做连线的这样的一个分享哈、哦，因为我们没办法像平常一样啊、哦，晚上八点哈、哦，因为如果台湾台台湾时间晚上八点，那个那那老师你们那边是几点
1: ？呃，四点。但是我之前有起床，然后上上上景祥老师的课。<笑>
0: OK， 但<好>是也很感
1: 谢小周末开了很多的课，我真的受益良多。嗯
0: 嗯，嗯谢谢那老师的的那个那个、那个、那个努力学习的心这样子。OK， 好，那我们今天的直播呢就到这边告一段落。然后那个希望呢在中午的时间呢，好那再家呢。嗯那个听直播，那、嗯、个拌饭吃 ，OK， 好，嗯、谢谢，我们下次见，拜拜，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。